0: 在这个状态下，我可能成为了这个舞台上的一个主角，我不再是一个默默无闻的普通人。仪式感对我来说有这样的一种吸引力。So
1: 、我觉得，真的人想要去丰富自己的记忆，想要去留下我活过的印记，这些行为好像散播在我们每天二十四小时的每分每秒。
0: 那关于你是谁的这一部分，什么时候能释放呢？可能有仪式感的这些活动，这些日子也是展示你之所以为你你的特点，你是如何表达浪漫，然后表达你的情感的这样的一个特殊的时刻
1: 。所以就是大家要么就是钻进去，要么就是跳出来，然后不管钻进去还是跳出来，好像永远都没有办法达到真正的自由，永远都是被一种理念所限
0: 制。重复也意味着熟悉，而熟悉是我们人类特别喜欢追求的一种状态。真
1: 让我觉得人真的是好好脆弱，就是人好弱，<笑>就是你必须要抓到某个把手、某个抓手
0: 。欢迎收听《悲观生活指南》，我是 Michelle， 大家好，我是维。今天我们想聊一聊生活中的仪式感。之前我们在玩洋葱卡的第一集节目的时候，曾经因为洋葱卡上的一道问题，关于你曾经对一些事物着迷过吗？聊起了我们当时都觉得好像生活经常会陷入一种特别重复、特别枯燥的状态。我们今天就想探讨一下仪式感对于这种生活的重复与枯燥，是不是有一些特殊的含义，或者是抛除生活的这种状态，仪式感在我们的生活中到底起着一个什么样的作用？大家是怎么看待它的？正好这一期节目播出的时候，情人节刚刚过去，嗯，情人节也是一个仪式感的集中体现的节日。那我们今天就来探讨一下这个话题吧。
1: 你觉得你是一个特别想要去追求仪式感的一个人吗？在生活当中
0: ，我觉得我是一个还挺浪漫、挺 drama 的一个人。虽然表面上我表现出来的，或我周围的朋友经常觉得我是一个挺平静的，嗯、呃，说话慢慢的，好像脾气又很好的状态，好像有点无欲无求的状态。但我觉得我内心其实特别渴望这种。我们刚刚讲的生特别平静的生活，忽然有一个特别浪漫的场景，或者一种特别仪式化的，跟我以往的日常生活不一样的一个状态。然后在这个状态下，我可能成为了这个舞台上的一个主角，我不再是一个默默无闻的普通人。仪式感对我来说有这样的一种吸引力
1: 。好像一般表面风平浪静，然后性格比较温婉，看起来无欲无求的人，往往内
0: 心都是波涛汹涌。<笑>我还蛮好奇的是，是、嗯、你说的是每一个人其实内心都有这种对于仪式、对于生活中，你可以把它等同于生活中的惊喜的幻想吗？还是说有的人真的就是不喜欢这种惊喜，不想要这种有 routine 的、有规律的生活被打破
1: ？嗯，我觉得这确实是跟性格有关。就是每个人他觉得舒服，他觉得不焦虑，非常自洽的那个状态可能不太一样。有的人他可能比较习惯于每天比较有规律，但是呢，偶尔的旅行、庆祝生日、朋友聚会，他也是不抗拒的，也也是非常 enjoy 的。但是如果这些事情充斥在每天他的生活里面，每天就是过得花枝招展的、花天酒地的，他可能也会觉得好像浮在一个空中，没有落到生活的那种特别真实的状态
0: 。我觉得我们可能有必要来讲一下我们对仪式感这个词的理解。你刚刚讲的，有的人或者我觉得大多数人其实都是吧，嗯，我们其实生活都有某一种规律，只是偶尔会做出一些看似有仪式感的事情或者。像你说的，过生日、逢年过节有某种仪式，呃，就是在我看来，仪式感是生活中稀少的部分，它没法成为一个每天都有的事情。如果每天都发生，那就变成生活的常态，你习以为常的一个事情了，它就不再是一个有仪式感的事情。但是呢，我我刚刚在说的时候，我又忽然有一种想法，仪式感也不一定是一个我们很罕见、很少见的这样的一个事情，或者说难度很高的一个事情。比如说我自己一个人在家做饭，我做完之后，我精心做了一个摆盘，我用了非常好看的餐具。那你说这是不是一种仪式感呢？但这个事情对我来说真的是很难吗？就或者是很难发生吗？我可以每天都这样做吗？如果每天都这样做，这还叫仪式感吗
1: ？我是这么觉得的啊，就是首先。仪式感这种东西，就是去掉它后面的那个“感”字，它仪式这个事情原本应该是适用于那种比较罕见的场合，可能一年一次、一年几次那种重大的场合、节日，不是每天都是节日。在那样的特殊的场合，它的那个阵仗，大家对这个日子的期待肯定是特别特别高的，排场肯定是更大的，所以它肯定是难的。很久以前，可能大家就没有钱，没有那么多的物力财力去很。很经常去举办那种需要花很多财力物力去准备那些仪式，所以以前的那种仪式肯定是比较难的，所以它通常需要很多人一起去努力。你看到那种仪式，基本上都是一群人大家聚在一起去做的一件事情。但是我是觉得，随着进入到现代生活，大家的那种经济各方面的实力以及对生活的期待都变得特别高的时候，这个仪式它的概念也也也扩大了，它并不一定就非得说过年我搞。的一桌什么满汉全席才是仪式感？就像你刚说的，我自己在家一个人独居，我就算吃一碗泡面，我旁边点个蜡烛，我也算达到了某种仪式感，对吧？所以我觉得，就首先大家把“仪式”这个词的含义给它降维了很多东西，它都可以称为仪式。其次是正是因为大家希望每一天都多一些仪式，大家希望这个仪式发生的频率越来越高，越来越多，所以你才会发现这个仪式的。东西这个难度的门槛在降低，很小的东西它都可以被称为仪式，或者说我们至少发在社交媒体上，我们愿意把它称为仪式。这从侧面反映出我们大家真的是对于仪式感的需求也越来越高
0: 了。插一枝花，点一支蜡烛，这个到底是有品味还是仪式感呢？仪式感是不是它需要某一种目的？我今天插上了一枝花，点上了一个蜡烛，我是为了达到某种目的，比如说今天我有一个浪漫的约会，或者今天我自己想要过一个，比如我给他命一个名叫 Relaxing Day。我需要为他找一个意义。我今天做了这个，做了那个，不管是我做了甜品，有一个漂亮的摆盘，还是我插了一枝花，我穿了一个漂亮的裙子，我喷上了香水，这些东西你可以讲，它只是一个客观的行为。比如它印证了你的生活方式、你的品味、你的消费习惯。但同时，如果我们想要讲这是一个有仪式感的事情，我觉得似乎你做这些事情是要有一个目的的。像你刚刚讲的。它和以前传统意义上的仪式有异曲同工的这样的一个目的，是为了庆祝某个事情。这个东西的行为背后有某一个故事。
1: 我我觉得其实并不一定非得是要去庆祝一个事情。嗯，比如说你今天并没有一个什么成就需要去庆祝，但你依然想把它变得特殊，你给它起一个名字。嗯
0: 、对，但这你不觉得也是一种，这也是一种意义意嘛？就是你自己赋予它的意义。对，你要把这个日子变得特殊，你要把这个日子拎出来跟。其他平
1: 常的不去纪念的、不去庆祝的日子，跟它区分出来，其实是为了纪念，或者说我们是为了记录，或者说我们想要在这个日子留下一些印记，好像我们真正的活过。我觉得，真的人想要去丰富自己的记忆，想要去留下我活过的印记，这些行为好像散播在我们每天二十四小时的每分每秒，包括记日记这件事情也是一样的。可能每天的生活都是差不多一样的，但我每天如果我有日记日。记的习惯，那么每天都想写点什么。当我在这一年回头去看、再去翻的时候，那个三年日记嘛，我回头再去翻的时候，哦，那年的那一天我是这么度过的。你就觉得，哦，那一天好像就有了他自己的不一样的地方
0: 。对，我觉得说到底，仪式感还是我们希望这一天变得特殊，我们赋予它了一个意义，我们赋予的这个意义让它变得和我们日常生活习以为常的特别规律的。重复的生活是不一样的一天。像你说到他背后的一个心理，可能是我们希望他在我们记忆里变得不同，或者是我们希望我们的生活是更有深度的色彩、更丰富的。所以我们创造了这些有仪式感的 moment， 这些时刻。
1: 对，而且我觉得，可能我们想要有更多仪式感的需求比以前越来越多，也是因为我们现在大部分人基本上都是处于社畜或者是上班的一个状态嘛。基本上，你只要在大公司工作，那你每天的内容可能礼拜一到礼拜五基本上是一样的。但可能以前没有这种特别固定的雇佣制，所以我觉得可能大家每天的那种生活内容有一种不确定性。可能今天发生的事情跟后天发生的事情，它并不那么大概率是一样的。但今天呢，即使我还没有过大后天，我百分之九十可以预期它跟今天可能差不多。我还是在上班啊，通勤啊，坐同样的地铁，对着同样的一群人。
0: 而且，我们大多数人的工作，特别是社畜这样的工种，我们很难在工作中展现自己的个性。关于我是谁这一部分。经常是被公司的规章制度或者你工作的标准去压抑的。你需要达成某一个更标准化的东西。那关于你是谁的这一部分，什么时候能释放呢？可能有仪式感的这些活动、这些日子，也是展示你之所以为你、你的特点、你是如何表达浪漫，然后表达你的情感的这样的一个特殊的时刻。所以它对我们来说也有着一些特殊的意义。Yeah. So 我们前面讲的都是在尝试去分析，为什么我们想要去为我们的生活增添一些有仪式感的时刻？仪式感真的能起到这样的作用吗？真的能如我们所愿，在生活中不断地去创造这种仪式感，就可以让我们特别规律、重复甚至枯燥的生活增添很多色彩吗？我觉得从某种程度上讲，它应该是有一定作
1: 用的，但是我觉得它那个作用非常的短暂。就比如说今天是除夕，我在做这一桌饭，当这一桌饭摆到上面的时候，我拍照那一刻，可能觉得哦，今天确实跟往常的日子就是不一样。除夕我们就应该合家欢乐啊，朋友聚在一起这样的感觉。但是呢，那个东西非常的短暂，当它过去以后，你收拾这些残羹冷炙的时候，需要去洗碗的时候。就是你刚刚讲的失落感，对，可能只有你发的朋友圈，你记录下的东西，就是如果你留下了照片，你留下了某些痕迹，你可能觉得哦，后天我还可以再去看看，再去回味一下。但是当我们这些东西都留不下的时候，你依然还是觉得就是那个东西就过去了。就我不知道这个真正的意义在哪里。我我有时候其实是感受不到，让我觉得这个事情做了，它就真的不一样。我我会有一种虚无的感觉。而且，当他特别饱满的时候，然后完了以后，下一秒一要回到你真实的生活，他还是那个样子。对，然后为了避免经历那种突如其来的空虚，我有时候会避免去增加仪式感，避免去经历那种非
0: 常 drama 的那种场合。你是会觉得这种有仪式感的时刻，或者特别 drama 的时刻？产生了这种跟你平常的生活强烈鲜明的对比，这种对比产生的失落让你不舒服吗？你明明在平地上跑嘛，比如你每天生活，你忽然因为某一个很有仪式感的时刻，你你或者坐直升机给你送到了山顶，你这个山顶的旅程结束了，需要让你跳到平地上，有一个这种失重的感觉，你是觉得这种感觉，然后你需要回到平地还适应一阵，是带这样的一种感觉吗？哎，你说到这儿，让我觉得我好像也并不全然是我刚
1: 才讲的那种。嗯，我突然觉得我好像也不是，就我好像对一些仪式感营造出来的那种特殊的意义、特殊的感觉，还是蛮蛮喜欢的。即使我第二天恢复了平静的生活，我依然会觉得，哦，有那一份昨天的那份回忆，我还是幸福的。比如说，就像你刚才说的，如果我我乘坐了一什么滑翔伞，这个事情是可能这辈子我不太会去经历很多次的。但如果说我跟一群人去庆祝，就就是在大吃一顿、大喝一顿，然后 KTV 唱一晚上歌的这种行为，我可能就那种失落感会更强烈。我可能更想要去体验的是，我这个生命经历了一个比较少的那种比较特殊的，我自己赋予它更多意义的体验。但如果说仅仅是花在一些比较原始的欲望的事情上的那种那种经历，即使它再过精彩，再过那样的丰富，我还是会
0: 觉得没有让我感到更快乐。那就是说，这些事情，唱 KTV、吃饭啊，以你的标准来说，并不算精彩，你并没有那么 enjoy， 是吗？就是。就是你，你其实是有一个标准的，对于什么样的事情符合精彩的定义，符合让这一天变得特殊的定义，符合有仪式感的定义
1: 。对，我觉得可能是，我觉得可能每个人他对于让他自己有满足感的、有意义感的仪式感。的仪式，或者说不同的仪式，可能会有自己的标准。嗯、有的人可能就觉得，我的爱好、我的才能，可能就体现在我今天为我家人做了一桌
0: 很很美味的菜。你呢？我最近的一个感受就是说，离我们最近的一个节日吧，春节，我已经四年没有过过中国年定义向下有仪式感的春节了。我向下？难道？<笑>中国文化意义下的除夕夜应该做的那些事情，我都没有做。因因为有这四年都在澳洲过的除夕，每个除夕我除了自己给自己稍微做点好吃的，甚至有时候连好吃的都没有，饺子都没有就过去了。我去年的时候，我记得我们两个还在讨论嘛，我当时还觉得特别伤感，特别 homesick 想家，还自己还把那个 YouTube 打开去看自己平常一直吐槽的春晚，会想以前在国内。过年的一些场景，可能听过我们节目的听众知道，我们两个录春节那一集都知道。其实春节并不是，起码对我来说，可能对你来说也是，并不完全都是特别美好的记忆。但是在澳洲没有了这些仪式的时候，我反而开始想念那种一大家子人特别吵，有人打麻将，有人做年夜饭，放着春晚，外面放着爆竹的那种氛围。所以我有时候在想，我这种在特定的节日，由于缺。少。失了某种仪式而产生的一些失落的情感，这个可能非常的常见。或者情人节的时候，如果我没有收到我男朋友送我的花，那我可能也会有失落感。因为这些节日，这些嗯、呃，我们的文化里面已经定义好的特殊的日子，他们其实也有着对应的成套的、对应好的仪式感，应该是什么？这一天我们应该做什么，才让这一天特殊？当我个人的生活没有去做到。这些文化构建出来的有仪式感的事情，我会产生一种失落，觉得这个节对我来说不特殊了，或者是我没有收到花，我没有跟家人一起过节，就意味着我是孤独的，我是没有人爱的，我男朋友是不爱我的，我我跟我家人的亲情也没有在这一天得到升华，不啦不啦不啦的，似乎、呃、仪式感在某一个程度上，除了我们前面讲的你自己赋予的仪式感以外，包括其实你自己自己赋予的仪式感都有很多，我觉得文化对我们的影响，比如说你去看小红书，就说哦，三十岁之前一定要去跳伞，一定要去攀到哪个高峰去。我要学会 surfing， 我要在生日那天，有人甚至说我要在 dating app 上 date 50个以上的男的、女的之类的，这些东西似乎就有点像 bucket list 一样。嗯，文化告诉我们做这些事情是酷的，是有仪式感的。那我们如果没有做到，我们好像人生就不酷了。就它似乎都和某一种意义是相关的，这意义是被建构的。达不到它，你就没有，你就会觉得是失望的，你觉得自己是不合格的。
1: 对你说的这些，我也深有感触。就是我有个朋友嘛，她前段时间就跟老公大吵一架，就是你也认识的那个朋友，她<笑><笑>就大吵一架。哦，原来是他，就问你懂的，然后就问他原因，他就有点不好意思说，最后扭扭捏捏说出来是因为，嗯，当年她老公没有。给他求婚，他们就结婚了，就办了婚礼。他就觉得心不甘情不愿，就觉得好像少了什么、嗯，就觉得那个仪式没有做过，他没有经历过那个仪式的话，就好像心里总缺点什么。
0: 他的爱情，他的婚姻，好像都有点缺憾。而且我很惊讶的是，这个朋友他是深知女权主义理论的人。他还会在意这种很世俗的男性要向女性求婚，我不知道是不是还期待单膝跪地这种有点 cliche 的这种场景
1: 。那你说这是对于浪漫的追求呢，还是对于这种女性刻板印象里面大家觉得男的
0: 就应该对女的做这样的行为？就是我觉得大多数人我们心底上都会期待成为一个主流文化定义向下的幸福的人。或者正常的人、成功的人，我们都有这种期待。你这些仪式感正好是一个最好的展示，你是一个幸福的人、成功的人。正常的人的这些时刻对
1: ，对，我觉得其实倒回到刚才你说的，大家觉得我想要给我自己的人生赋予意义，每一天都赋予意义。就我们在我们自己的播客节目里面也不断的讲，到底什么是意义，活着的意义到底是什么？然后这个意义可能有自己赋予的成分，也有文化社会给你赋予的成分。不管这个文化到底是落后的还是先进的，总之好像人们就不断的在去追求某种很符号化的东西。就意义本身很抽象嘛，它其实是一种符号。那么这个符号怎么去体现呢？可能需要我们在情人节送一朵玫瑰花，我们结婚的时候要有钻戒，我们要办婚礼，我们要有那些能够体现承载这种意义的一些具体的实物。那这些实际的物体，它可能没有多大的价值，但是它对于每一个人的那种所谓的意义上精神层面的价值又很大。所以我就觉得，可能这真的是跟人的。生命是有限的，人们可能就是真的怕自己在死亡的那一刻，觉得，呃、啊，我是怎么过的，我婚是怎么结的，我的爱情是怎么开始的，好像你需要有很多丰富的记忆，那么这些记忆需要通过很实实在在的东西去承载。这最终导向了一个根本性的问题，就是人们非常明确的知道自己的生命即将走向终点，走向死亡，然后他急切的想要在一个有限的生命里面把握自己的人生，把握自己的生命，希望每一天都能觉得过得不后悔，过得有一些所谓的意义吧。嗯
0: ，那如果我们抛开这种特别终极性的解释，去说这种仪式感可能是因为人终将一死，我们需要在有限的。生命去记录更多，去赋予它更多的意义。如果抛开这个层面来讲，你觉得这种我们对这种文化构建出来的仪式感的追求，是是一种向他人证明的需要吗
1: ？就是你觉得自己有没有过得很开心是一回事，但是我可能很极力的想让别人觉得我过得很开心、很幸福，我过得有意义。一种是我可能内心向自己证明，如果我今天这么过了，好像我这一天就过得很值。另外一个层面就是，哎，我今天我这么过了，我也让别人知道我这么过了，我跟很多普通的其他人芸芸众生过得都不一样，那么别人肯定很羡慕我，我也在别人艳羡的这种目光中觉得，嗯，自我感觉良好，会把自己觉得有意义、觉得过得好的这种感觉给它加倍。对，人们通常会很享受别人投来的这种羡慕和赞许的感觉吧。
0: 对，我觉得你说的第一层特别好，其中很多成分我们也在向自己证明，我们努力的说服我自己，我这个春节过得特别好，因为我跟我家人一起过了，是有仪式感的一天。我这个情人节过得好，我收到了男朋友送的玫瑰花，这证明了他爱我。这种证明似乎也是一个特别有效率的方式，因为这些仪式其实都是在文化里面现成的。你就去用嘛，呃，单膝跪地求婚，情人节送玫瑰花，这证明了你的爱，证明了我们的爱情啊、呃。春节吃年夜饭，证明了我们的亲情。这些东西你只要去做，它是非常有效率，你不需要再额外的投入什么精力去证明我是开心的，我是幸福的。你只要做了这些事情，它就和后面的某一个一一层含义是画等号的。但是真的能导出来吗？哎，我
1: 觉得你提的这个有效率这个点非常的好。好像这个东西都给你，作业都给你写好了，你抄就好了，你抄作业就行了，嗯、不需要你挖空心思想说，我怎么样才能让我这一天过得呃有意义，或者说，我怎么样才能在情人节这一天让我女朋友感觉到我就是爱她，我特别爱她。这个作业是谁谁写好给你的呢？可能是前面就是所谓的文化传统，还有一些就是我们待会儿可以再深入聊一下，就是商家们什么经济社会的这种消费主义的绑架，他给你喊口号嘛。双十一了，你就应该去淘宝上、天猫上去参加购物节。刚才你说的这个有效率，然后把做某一些固定的行为去跟意义划等号，我在想有没有可能就是这种事情重复的这样去做，其实人们也会产生一种耐受。就比如说我吧，我自己一个特别切身的体会就是，每次过生日或者是过情人节，我爱人就会给我送什么固定搭配花和蛋糕。你有时候会就拿到你也不惊喜了，拿到你就哦。哦、oh, ，OK， 但你表面还要表现出哇，好好看，好惊喜，我好开心，你好爱我。但你内心其实是产生了一种耐受，被感动怎么样的感觉就没有了。所以我在想说，我们是不是在节日或者是特殊的日子里面，我们有一种想被感动到，想被
0: 惊喜到，有一种期待。归根结底，我们还是希望这一天是特殊的嘛。然后这个特殊，我觉得大多数人其实是你，你稍微有一点年纪的人，像你说的，我们可能过了无数个情人节了，已经产生。了某种就太太耐受了，你的你的阈值已经太高了。你这个时候、呃、想要把这一天变得更特殊，可能期待我们的伴侣去做一些更 creative 的、更有创造性的，而且是为了因为他了解我，他知道我的喜好，他特殊为我这一天准备的一些创意、一些 events、一些事情。但是你话说回来，如果我们这样期待伴侣，我们自己也能做到吗？我们自己能？花那么大的精力时间去创造一个 special day， 不去遵循那些特别俗套的送花送巧克力，我们自己量身打造一个属于我们两个人的特殊的日子，又有,有多少人能做到呢？我觉得我们都期待对方能做到，但我们自己是不是也能做到？我觉得还挺难的。挺难的，真的。我觉得
1: 你，你要是想着变得特别有创意，那么你就会面临风险。可能你送花、送蛋糕给他的那种惊喜感逐年下降，但是不太会出错。就是、他不应该说你不应该送花，你送错了。一般情况下，如果你出现一些非常不寻常的一些举动，有可能会遭到对方的啊
0: ，反正就是可能人家一点都不喜欢，很有风险。但是像我们前面讲的，如果这一天你没有送花，你什么都没做，就当平常一天过去了。这一天一点都不特殊，你的伴侣会特别的失望，大概率会比较失望。你送了一些特别俗套的呢，可能你的伴侣也不会特别的开心，但起码有个东西。如果你太 creative 呢，又不确定对方是否喜欢，也可以送钱，是不是特别俗？然后也没有什么创意，对吧
1: ？但是对方会很开心。<笑>
0: 哎，但是我我遇到过一个朋友跟我讲，他最讨厌逢年过节收到钱。他觉得即使送一个十块钱的礼物，但这个礼物是这个人基于对他的了解送他的。比如说，他们曾经在对话里提到过，呃，一套桌游或者是一套特殊的扑克卡牌，对方在他过生日的时候或者情人节的时候买来送给他，他就会觉得很开心，这比收到一万块钱都开心。这就跟你刚刚开始的时候提到那一点，就是大
1: 家可能，比如说通勤的时候、上班的时候，每天自己跟你旁边坐的人都差不多。我在一个很大的一个机构里面运转的一个体系里面，怎么体现出我我是谁这件事情，好像就被忽略了、嗯。那么对于你刚提的这个朋友，可能这个东西并不一定非得特别贵，但是它体现了说哦，对方他记着我的一些特点，我的一些诉求，我被看见了。对，然后他送了一个，至于我来说是一个最独一无二的东西。是的，是的。<笑>我们现在变成了呃挑礼物指南的节目我真的是特别特别不会挑礼物，但我觉得你特别擅长，你就特别在行。我我好像记得好几次我给别人送礼物还什么的，我都咨询过
0: 你。我也送过送给过你一些很有创意的礼物吧。我现在就能想起好多个，好多个。呃<笑>、uh, ，有
1: 一个三年三年五年日记本是吗？啊，我送你嘛，我送你一个本子，但
0: 我不记得是三年五年日记本，然后还有一个不可说。对我送你本子是我记得，你可能给我拍照看你写的东西，还是你提过你用的本子不太好，我忘记了，我就觉得我还思考了很久。其实我每次给别人送礼物，我真的都会思考很久，会回想我跟这个人的对话，我会想说。他曾经跟我提到过什么，他可能会需要什么，喜欢什么，我真的很用心，然后我就会去找。太用心了。<笑>或者说我自己用过好的东西，我就会，比如说我送你那个不可言说的东西，<笑>我就会觉得你也会喜欢。
1: 哎，我觉得你应该是一个特别特别好的制造浪漫的恋人，来、啊、跟你谈恋爱应
0: 该特别、啊、特别开心。我是呀、啊。我就不行。<笑>但是像我这样的人，我我会对我的伴侣有同等的期待，因为我会很留意这些，我会制造浪漫。但是通常我的伴侣不会像我这样敏感或者愿意花那个时间精力来制造，或者根本就没有那个神经。所以我经常会觉得很，你爱上的就是我们这样的人。<笑>对呀、啊，我每次不都是这样吗？<笑>正好情人节刚过嘛，我觉得可以把这个话题拎出来说一下。我之前在小红书上看到了一个博主，她跟她男朋友录了一段视频，我觉得那个真的是把情人节变得特别有仪式感的特别好的一项活动。她就是跟她男朋友坐在沙发上，他们现在进行一项。活动，每个人要轮流 take turns 说出你喜欢对方的他做的一件事情，就是你不能说一个很广而大之的他的性格，比如说哦，他很外向，他很可爱，他长得漂亮，你不能这么说，你必须说他做了什么什么事情让我有什么什么感受，所以我很喜欢你，或者我很爱你。这样的活动对于我来说就是特别棒的。然后我自己都有思考过，那我能不能把这样的仪式搬到我的关系里？但说实话，我会有点 concern， 我会觉得对方受不了这种仪式，我会觉得对方觉得我特别作，会觉得，<笑><笑>就你你明白我的心理吗？就我的脑子里可能是天马行空，特别浪漫，特别多有想象力，把这一天构造的无比的特殊。但我会觉得普通人会不会认为 too much？ 那你怎么这么作作？你又不是活在童话里，我们不是每天柴米油盐酱酱醋茶的，你搞什么这一套？然后对方也没有这个心态坐下来跟我真的聊这些，我就会很怕这些，我就会往后缩。我可能到了那一天，我也不会 bring out， 我也不会提出来这个 idea。你是
1: 怕嗯？失望。另外，我是觉得就很有意思的是，这对情侣他们在做这件事情的时候，他们还不忘记打开那个 camera， 把这个整个过程记录下来，然后放到 YouTube 上面。所以就是说，你看他最终的那个着眼点，还是要把这个东西记录下来。如果这件事情就这么发生了，那么对于他们来讲，可能当下一个月、两个月、一年、两年可以记得这份美好的回忆。我不知道他们几十年后还会不会想起哦，二十岁的某一天。我们情人节是这么过的，也许吧。记录的这个行为好像在现在营造仪式感的过程中是一个必不可少的动作。当然，因为这个女生她
0: 是博主嘛，她做这个事情、嗯、可能不只是过节，甚至她做的时候根本不是情人节，她就是为了产生某一种内容。但我会觉得这样的过，我们把它搬到情人节这样的一种仪式感，其实是。对未来有着深远的影响的，就不太会像你说的过完了、吃完了，有一种失落感，或者又被打回生活的原型。他们说出喜欢对方具体做的一些行为和带给他们的积极的感受，其实是去鼓励对方，你要多做这些，这是。在我们的关系里创造很多积极的回忆的这个行为是是一种对关系的一种复盘 review， 然后接下来我们要继续在哪方面多加强？我要多做这些会让对方开心，就是也是增强对方的了解吧。像我们上一集说的，即使两个人已经非常了解了，有的时候反而会产生一些误解，我们反而会忽视对方真的喜欢的是什么。就这这种时刻，我觉得是可以让你把你们感情的方向。像相处的方式，把它嗯弄得更对对，对你们将来发展是有非常有好处的这样的一个活动
1: ，对。但你知道吗？你在讲这件事情的时候，尤其是你刚提到说，啊，对于你们后面的关系会产生深远的影响，其实是起到了提醒彼此，一定要在你们日常关系相处过程中要变得特别的留心，然后细心去观察，去用心体会。这样我听完我就压力特别大，就是在这段关系里面，你就要就是每一天可能你都要特别的用心。但你知道，很多关系其实两个人在相处人。其实可能在关系当中也会产生一种惰性，就时间久了，可能你真的就会，哎、啊、呀，更让你觉得舒服的方式就是把它当做一个空气，就。哎 ，anyway， 我觉得这是一个双刃剑，就一方面你把它当空气，好像你们的关系就非常的轻松，嗯；但另外一方面，嗯、呃，轻松对你可以在他面前做最真实的你，他也会呈现一个最真实的他给你。但是呢，就是就像你刚刚说的，时间久了，再熟的人，再亲密的人，也可能会对对方做一些很不恰当的预设，甚至说就是忽略对方的感受，让对方觉得不不受尊重。没有被看到
0: ，哎，我不觉得做这样的活动，你平常就不能做自己，你要把你所有的感官都要打开去观察对方做了什么。我喜欢，就比如说你今年情人节，你老公没有提前告诉你，或者你没有提前告诉你老公，你就坐下来说，哎，今天我们来做这样的一个游戏。他没有事先准备、嗯，他没有一个月一周的时间让他来观察记录你做了什么让他开心，他就需要在当下特别直觉的想到他喜欢你。你做什么？我觉得这这样就可以啊！你你不需要每天还要拿小本本记着，或者记在你的脑子里，他做了什么。我好在二月十四号那天跟他讲
1: ，对，就是说下一年这个游戏就不能再重复做了，因为他就已经。有所预判。Anyway， 我也觉得这个游戏还蛮有意义的，就跟以前的那种什么情人节要送花、要什么送巧克力、要出去看烟花的这种种种的所谓的 cliche 的活动要高明很多。而且它是一个很健康的、促进两个人关系的一种互动，还蛮有意思的。
0: 哎，说到这个话题，我们可以往回说。我们讲仪式感，很大程度上是因为我们想要为平常特别枯燥、重复、无味的生活增添一些意义跟色彩。但我们的生活为什么会让我们觉得特别重复、枯燥呢？就像我们刚刚讲的。嗯，一段长期的亲密关系里面，我们明明可以，任何情侣，任何感情非常好的情侣，或者是长期的情侣，你让他坐下来，给他一个小时玩这个游戏，他们一定多多少少的都会说出你喜欢对方的行为，对不对？现在让你想，你也可以想出来。即使是我去想我以前已经分开的伴侣，我也能想起他做了什么，让我有什么开心的感受。你一定是可以说出来的，那这难道不是推翻了你们的生活就一直是平淡的这个结论吗？那他其中有很多让你感到幸福的瞬间，为什么这些瞬间一直都在？是他经常做的一些行为，你却会觉得你的关系是特别呃平淡的，或者是轻松，甚至感觉不到什么的，然后生活也是特别枯燥重复的呢？就我们一定要需要这些仪式感去想起来生活里那些美好的。瞬间嘛，就他其实一直都在，只是我们没有看到他们嘛。当然，我觉得这
1: 个问题特别好。我当下的第一反应是，首先，我觉得当你在平常生活当中、每日的生活当中，你经历这些很细小的幸福的瞬间呀、啊，他给你做的很。很很小的事情，但是让你很感动。那个东西它没有形成一种仪式，只有当你哎二月十四号两个人坐下来了去复盘的时候，它好像就形成了某种仪式。当下他瞬间做做的一件事情，因为他是在一个普通的日子里面，然后他昨天也可能做，了，他明天可能还会做，然后他今天做了，即使你高兴，那么你也不会觉得哦这有什么特别的，让你觉得哦就是这一天就不一样了。就是仪式之所以成为仪式，还是因为哦，你们两个坐下来了，去把这件事情在一个特殊的、固定的时间，特别正经的拎出来去讲了，所以这件事情才变成了一种让你回味的、让你
0: 觉得特殊的东西。就是说，平常的生活里面，虽然这些经常发生的事情也会让我感觉到愉悦、快乐、幸福、被爱，嗯、但是因为频率太高。我不会觉得他特殊，我会觉得，嗯，就是挺舒服的。我如果没有一个时间去回顾他，他就一直。嗯，是我唾手可及的，很容易得到的，所以它不特殊，我就不太会注意到它
1: 。对，然后我觉得另外一个层面是因为它可能每日都在发生，然后它是散落在每一个普通的日子里面的，你没有把它收集起来，没有把它收集起来形成它自己的一个集合，没有两个人坐在这里挑一个固定的时间去专门去讲它的话，你不觉得它有很大的那种纪念意义？就像集邮或者写日记一样，你每天在记的时候，你今天记了一笔，明天记了一，可能你当下记的时候觉得还 OK， 但你比如说你记了三年的日记，这个三年的日记本，有一天你拿出来的时候，你把它弄得很漂亮，就现在写日记不是也要搞得很，就是各种贴纸啊什么的，就厚厚的、沉甸甸的一本，丰富多彩的摆到你面前的时候，其实你不打开它的内容，你就觉得哦，好有意义感，所以它一定是形成了某一个集合的东西，而且一定。要记录出来，表达出来，而且要在一个固定的时间。我们现在挑这个固定的日子来专门的对它进行一个所谓的纪念的仪式的事情，它才有了那种仪式感
0: 。这让我想到一个问题：如果平常的生活那么不特殊，只有在特殊的节日、特殊的时间点才会有一些精彩的时刻，那我们为什么在现在的时代 vlog 那么流行？我们那么喜欢看？因为 vlog 就是。就是说，大多数可能是一个普通人他的一天，他的一天跟我们可能也没有太大的差别。早上起床，喝了一杯咖啡，去遛狗，去上班，下班，晚上回家做饭、健身，晚上吃了什么？为什么那么多人会喜欢看别人的 Vlog？
1: 一方面是跟我们的生活不同，另外一个比较相关的原因，是因为我们可能还是有一种窥探欲吧。就即使我们大概能想象街上的另外一个人，如果他跟我的背景、生活的环境都差不多的话，那么大概率他跟我每天过的内容也没有相差很多，至少他不会比我精彩到哪里去。我的生活跟古爱玲的生活那是不能相提并论的吧。但是我如果看我旁边我一个同事，我一个好朋友，他的生活的一些。片段可能我并不期待他有多精彩，我可能就是嗯，一方面是关心他，另外一方面可能就是有一种窥探欲吧，就觉得哎，他跟我差不多，
0: 他今天是怎么过的？哎，首先啊，就是古爱玲和我周围的一个看起来特别普通的人拍的 vlog， 我一定会选择我周围的那个人的 vlog 来看。我会觉得我不想看谷爱凌的，就谷爱凌的你，你你你看冬冬奥会的状态，你可能都能想象她大概是什么样的训练、吃怎么怎么样。甚至我不同意她的每一天都很精彩，我觉得她每一天一样枯燥的。她的训练肯定枯燥，可能只有这一天冬奥会了才精彩的。但是你生活中重复的那些部分，每个人都是一样，他得重复多少遍，他才能达到这一刻的精彩啊？嗯、这个这个重复，他拍成 Vlog 真的好看吗？他每天跟我们一样，都要吃饭，都要吃喝拉撒睡觉。你拍出来有什么不一样的呢？甚至可能离我有点远，比如说他的饮食是更严苛的。我自己看完了，我可能没法执行，因为他是运动员的饮食。我反而会对我周围那个看起来特别平平无奇、平常也不怎么说话、特别 quiet、特别安静的一个人，他回到家做什么，我会很感兴趣
1: 。那你觉得你的这种兴趣是来源于一种猎奇，还是一种关心，还是一种什么样的驱使呢
0: ？我觉得就是。猎奇吧，想要窥探、嗯，像你说的窥探，就很像现在大家都喜欢看真人秀的那种心态。真人秀我很喜欢看那种普通人的，就大家都是普通人，你会发现各种各样的缺点，然后各种各样的苦恼，都跟我的生活是 relate 的。有时候可能会让我觉得，哎，我的生活没也没那么糟。嗯，就大家都有一样的问题，一样的烦恼，一样的枯燥，一样的重复，或者是我会期待这个平平无奇的人，他有一些我不知道的地方，我会觉得很惊喜。我觉得你刚描述的这个人，反而跟你平常
1: 就是说，至少从你自己对自己的描述里面，好像比较接近的。其实好像你更想去看一看跟你比较接近、相似的人，他的生活是什么样的。就是那个人可能因为跟你就是比较接近，你可能更想探知跟你比较接近的一个人，你们生活中的另外一些可能性。因为你现在过的是一种你自己能过的一种可能性的生活
0: ，那么另外一个人他的。可能性是什么？好像你在探索你自己的可能性，那你想象一下嘛？我现在就比如说你我，加上播客圈吧，比如和我们认识，但是。又不是特别熟的朋友，比如串过台的，你任任任意选两个人出来，你会想看谁的？你会想看那两个跟你不熟的，还是想看我的？
1: 我觉得你的吧，<笑>就是我好像
0: 不熟，我就不感兴趣。<笑><笑>对呀、啊，所以我们好像还是对周围的人更感兴趣，对不对？即使这个人看起来生活好像没有什么特殊的地方，所以我会觉得 vlog 其中一点就是有点像现在各大平台短视频平台主播带。过的那个原因是一样的，你跟这个人产生了某种 bonding， 你会觉得对他有一种情感。哎，这个人是我老铁，对不对？我每天都看他，<笑>就好像他是我远方的一个朋友。那我就想知道，我已经熟悉了他，其实每天都呃跟他老公一起做晚饭，然后他女儿很胖，他儿子不爱吃饭。然后他儿子学钢琴，他女儿数学不好，就这些我都是平常在他 Vlog 看到了，我有一种熟悉感，我每天都想回去去找那种熟悉感。我觉得重复也意味着熟悉，而熟悉是我们人类特别喜欢追求的一种状态
1: 。对。然后其实这让我联想到很多人在讲说啊，美国虽然是这世界上很很发达的国家嘛，最发达的国家，但是呢，他们有很多人，他们生活在。自己的那个一亩三分地里面，对外界其实了解的非常的少。然后他们他们觉得，哦，我美国已经是最强大了，我为什么要去了解什么远在什么中国的或者是什么中东的？他们对于外界的知识反而是最最匮乏的，他没有这样的动力。所以我觉得人的好奇心那个触角其实是很有限的。当你的距离或者你对他的需求跟他的连接是特别特别远的时候，即使他再新奇，跟你的生活再不一样，你也没有懂。多大的兴趣和好奇心，反而就是那种有一些连接，又有一些距离，又有一些神秘感的人。然后最好你们之间又有一点情感的连接，那么你其实对他产生
0: 最多的好奇心，是的，或者是兴趣吧。我对抖音上的巨男美女怎么跳舞，怎么样健身，好像没什么兴趣，就很喜欢看老铁。<笑>我觉得更多是猎奇吧。对，
1: 更多是猎奇。其实之前我们还想聊一期关于抖音啊，嗯，土味视频、快手上的土味视频，但我觉得那个也是有很多社会性的问题在里面。可能个人的好奇、猎奇是一方面吧，仅仅是一方面。嗯。其实可能我们每个人的朋友圈里面都会有一两个这样的朋友，就是他每天抛出来的那些照片非常的精致，他的生活场景、周围的那些摆设呀，他参加的活动呀，他用的一些东西呀，非常考究，对，很很文艺，很精致，然后感觉他的生活就特别的有滋有味，然后把每天都过得很精彩
0: 。特特别是我们这样的圈子，经常就会有这样的朋友圈会出现。他们的生活好像仪式感特别的频繁，甚至每一天都有一些令我们鲜艳的，呃，漂亮的照片可以拍出来，然后做了非常文青的或者让你感受到小确幸的事情，可以拍成照片，发成文字记录出来。而我们可能不是每一天，或者是这么频繁的有这样的经历。然后我们有时候也会好奇，特别是之前在国内的时候，三里屯哪哪哪开了一家啊、呃、网红的咖啡厅、西餐店，或者是潮牌店，或者是一个打卡拍照圣地七九八哪哪哪。我们去参观一个艺术展，我们去拍照，收集了很多可以发朋友圈的照片，我们可以发出去。但我们也知道那个感受大概是什么。那个咖啡厅可能并不好吃，然后一杯咖啡要三十块钱、四十块钱，特别贵 ，overpriced。但我们来都来了，也要为了这个网红店打卡拍一张照片发出去，就,就你你明白我意思吗？就它不一定是一个很愉悦的一个过程，但是因为我们是为了一事去的，我们必须要让它值得。那我们就要记录，记录之后我们还要分享到朋友圈，分享到社交媒体。我不知道，如果这种高频率的每天都有这样体验的人，他是每一刻都 enjoy 呢，还是说他也有像我，有很多像我这样的经历？这这里可能并没有太多值得的地方，但我还是为了这个仪式，把它用照片、用修图等等，把它塑造的更有仪式感。
1: 我自己的感受是，首先我是一个社畜，我要去上班。那么我通常闲下来的假期会比较有限，尤其是像今年春节，可能是我唯一一个最近好多年唯一一个没有去加班的节日。有这么几天的空闲，我就会非常珍惜，我就特别想去什么这个我新来的城市，它的那些网红的点去打卡，去感受一下。就是你的那种想要去把每一天都过得满满的，其实来源于一种焦虑。这种焦虑就是我的假期是有限的，我好想把它充分的利用，否则的话，可能这个时间过了，我可能还要等很久很久，我才能再有这些时间。所以我觉得，一方面是即使你当下的体验并不是那么的身心。愉悦，但是你还是觉得我需要去做，甚至我需要去记录。我觉得可能根源是来源于这个时间没有办法充分的私有化，于是你就有一种焦虑。你你尽量的把这些时间就跟那个打码一样，这个时间段两点到三点，我去了这里拍了一张照片；那个时间我去了什么什么山顶旅游了，这样子。我我觉得这是一种焦虑。然后另外一方面，其实我感觉每天有这样高频次的这样的经历的人，一定是特别有钱的。也不是说特别有钱，就是至少物质的能力是能。能跟得上的，你看现在仪式感的营造，你缺不了金钱的付出。就刚才你讲的，对，咖啡是三十多块、四十块的，甚至三四十的，现在都不算是什么 overpriced， 在国内。真的吗？真的，三四十的，就是那种普通的商场一层，然后因为星巴克也差不多这个价嘛，可能比星巴克再小众一点的，什么自己的烘焙的豆子啊，就是有一些噱头的，大概三四十。你再好一点的，进什么咖啡馆的，那真的就你已经不了解国内。<笑>的行情了，没钱回国。然后你想想，刚刚你提的下午茶，有很多那种网红拍的那种下午茶的名媛照片，那个就是去什么高级的酒店，一个下午茶一套，那就上千了，对吧千？我说两百，两、哎、百，两百，<笑>两百你这是去街边摊，大哥，跟不上。<笑>我有一个朋友，他经历了一个事儿，让我觉得特别特别可笑。他是跟他朋友一起，他比较有钱嘛，就去了一个比较有名的上海的一个酒店，点了一份下午茶。旁边就坐了几个网红。当时呢，这个网红就跑过来跟我这朋友说：“哎，能不能借一下你的下午茶，我们拍照？”然后说 ：“OK， 那那那你坐到我们这桌吧，你拍完了以后，我们再换回原来的座位。”那网红自己为什么不、嗯就是
0: 我不不点呢？点不起，
1: 不，他们还没有达到，还没有撬动流量，他们需要这一步一步的去积累。Oh, okay. 就是有一天，当他们通过这些名媛形象塑造出来的这些照片，抓住普通观众的心，然后大家给他流量了，他就有钱，有钱他才能真正的去享受属于自己的下午茶。那么这些已经可以去享受下午茶，不需要去拍照的人，他们也是有雄厚的经济实力的。至少国内吧，大家现在讲仪式感，肯定要有钱有闲。
0: 是的，所以好像我看到有钱人的生活是更有意义的、更快乐的。哎、那你你觉得现在在互联网上，大家特别喜欢分享的，就大家会有一个标准吗？达到什么样的仪式感、嗯、什么样的层次标准跟品味的东西，才值得在社交媒体上去分享
1: 吗？我觉得两种吧，一种就是暗暗的能体现出我这个人的经济实力的，然后另外就是，嗯，我有一种文青范儿，我就是我对物质的东西很明确的有一种鄙夷，但是我这种鄙夷又不会让人觉得是吃不到葡萄说葡萄酸的那种清高感，我在追求自己的节奏。但这种节奏其实也在自我设限，你其实把这种所谓的清高的标签也作为了一种标
0: 签。嗯，无印良品，它就是追求的是说我没有商标，你整件衣服看不到无印良品在哪里，就它代表了某一种风格跟身份。它你穿它虽然没有商标。但是，就意味着你要追求这种没有商标，就像你说的，表达我对那种大 logo 的那种品味的鄙视，或者是我要证明我对服装的要求就是休闲舒适，而我不要那种花里胡哨什么时尚，我要什么经典干净
1: ，对。所以其实这就跟我们私下里其实之前也讨论过嘛，这些都是跟消费主义的这一套东西，商家营造出来这一套东西环环相扣的。当你想要追求一种生活品味或者意义的时候，他就直接抛出来一个东西，就你这样做就可以了，你那样做就可以了，你穿这个衣服就可以了，就是你刚才提的非常有效率，就大家不会去挖空心思想我怎么样才能比较有创意的表达自己。嗯
0: ，哎，其实像你前面说的这种仪式。感的追求其实需要一定的经济实力的，或者你你在社会当中属于某一个阶级，你才有可能比较频繁的去展示一种强有仪式感的这样的生活。我其实最近也在反思吧。我首先说我我是认同的，生活其实是需要你自己去创造很多仪式感，或者不用仪式感这个词，我们就说体验，你是需要不断的，我们都会想不断的去拓宽自己的世界，自己的视野，我们想要。在自己觉得很舒适的状态下去，再往前迈一步，去看看我的世界以外的东西是什么。那这些体验，这些所谓的仪式的东西，都是大多数其实需要花钱的，它跟消费有点脱不开钩。我记得我们在第二集。谈消费主义的时候，我还在里面讲说，我们要去尝试寻找一种消费以外的让自己愉悦的、感到幸福的方式。我现在其他对自己好的事情，对,对其他对自己好的事情，不是只有消费才是对自己好。我现在重新去看这个问题，我觉得还挺难的。很多时候真的太难，了，你就是要花钱。<笑>我我觉得我之前大概两年左右、啊，我过的是消费非常低的这样的生活，但它导致的真。真的就是一种相对枯燥乏味的生活，我能做的事情就有那么几种。当我想要去尝试一些新的东西，像我们俩最近讨论的，不管是学习一项新的运动，一个新的爱好，哪一个是不花钱的？当然你可以尝试，但是非常难，特别是现代人的这种生活节奏，你想要在里面去培养某一种爱好，特别是现在特别流行的爱好，特别炫酷的爱好，哪一项是不花钱的？你跟朋友出去想要一种有仪式感的约会，什么是不花钱的呢？啊，很少，很少。我问一个朋友，因为他一直坚持在跑半马，我就
1: 说跑步这么枯燥，你为什么喜欢跑步呢？他就说跑步是这个世界上最便宜的、平等的、最平等的一项运动。只要你有一双脚，你甚至不穿鞋你都可以去跑。只要你这个地面相对来讲没有那么的坑坑洼洼，或者是有危险。我说那伤膝盖呀、啊？他说其实伤膝盖，或者说一定要用专业的跑鞋，这个东西就是商家的一个一个宣传。他说这句话，我首先。很感动，然后另外我自己去什么丁香医生上面去查，有一派的这种运动学家，他就认为其实跑步不会特别严重的伤到膝盖，
0: 但是你不知道是不是真的，对你不知道你有一种恐惧啊<笑>嗯，
1: 嗯，然后我去打拳，然后也得买那个专业的拳击的室内运动的那种运动鞋，什么都有专业的，嗯、然后那个鞋、嗯、我跟你说便宜的都没有，最便宜的都在八九百一千以上，我就跟我教练讲，教练说你这水平现在不配。了<笑>
0: 。你教练好实在。真的什么事情都是啊！我最近学游泳也是，我进到那个游泳池，我之前穿的是那种你知道一,一般去海边你会穿的，我当然穿的是 one piece 的连连体的泳衣，因为游泳池大多数大家都穿的是连体的嘛。我穿进去之后就发现不对，每个其他人穿的那个风格都跟我穿的不一样，然后我才知道原来这世界上有一种泳衣叫竞速泳衣，它是专门给这种运动游泳设计的，而不是那种海边比基尼为了美观设计的。然后我。我就会给自己又入了一套竞速泳衣，先别管我游的怎么样，我才游了三次我就购入了一套，我就觉得这个事情又开始花钱了。就你本来以为跑步是最便宜的，我当时也是这么跟朋友说的，是最便宜的。但是当我真的开始相信跑步会伤膝盖，并且我买完了一双跑鞋，穿上真的那个感觉非常的不一样，你就会沉浸在这种消费的喜悦当中，你会觉得很满足，会觉得这个跑鞋确实帮我省了。很多的力保护了我的膝盖，你也确实会有某种动力一直去坚持这个事情。毕竟你已经买了装备，就这个消费跟维系某种运动，包括在里面持续的投入你的时间跟精力，可能在某种程度上是相关的。除非你真的就是意志力特别的强，或者是你对这项运动的理解就是真的是关乎你个人的，是是特别 personal 对你有意义的，你才能坚持下去
1: 。对，我觉得，哎。我们现在可能有点就着自己第二期讲的那些话，有点啪啪打脸。但我现在其实跟你的想法一样，稍微有一点转变。就我觉得消费主义这个事情呢，看你怎么去理解它。如果说游泳或者是拳击这项运动能让我身心变得越来越健康，那么可能我在一定科学或者健康的范围内为它去投资，我投入一点其实也无可厚非嘛，并不需要被这种反消费主义的这种标签，然后又把自己给禁锢了。就什么是？事情你不能把它变成一种为了什么而什么。因为所有人现在都在口诛笔伐那个消费主义，那么有一派的声音就站出来了说，说你们其实是为了反而反，就这个消费主义也不全然都是魔鬼
0: 。对，我觉得我们是不是之后有机会都可以单独的讲一期这些社会运动跟我们个人的生活之间到底是什么关系？我们被他指引、被他吸引、被他描述的那种愿景或者他的批判的内容，让我们感到愤怒。我们去选择相信他，并且我们的生活习惯受到他影响。但像你说的，在某种程度上，如果你,你作为一个生活在这样的一个社会的一个人，你很难不被那些主流的观念所植入，他植入到你大脑中的程序，你很难不受他影响。你这个时候要去接受一种全新的一种生活方式，你其实是需要经历特别多的抗争的。他有时候甚至可能会限制了你很多非常容易的这种愉悦。我们究竟怎么在里面找？找到一种平衡，我觉得我们是不是将来有机会可以专门聊一下？其实由这个我想
1: 到另外一个问题，就是关于工作和躺平，因为我们有好几期都是讲这种裸辞以及怎么在快节奏的社畜的生活当中寻求一个可以放松自己的一个一一个机会吧。我觉得我们很多很多期的主题都会讨论到这个问题嘛。我现在觉得，好像裸辞躺平也成为了一种标签。刚才我们讲仪式感，你会发现，基本上大家理解的普遍。那种仪式感，就是要做一件事情，就是你在这个特殊的日子，你要做这件事情，你要买这个东西，你要花什么心思，所有的东西都是在于能动的去创造一个什么东西，让它变得有意义。然后有一些仪式，你会发现它其实是一种禁忌，比如说在春节的时候，二月二龙抬头之前，你不能去剪头发，就是有一些仪式感是让你不去做很多事情。这联系到躺平时代，就让我觉得好像，如果你现在你不去参与到这种社畜的大潮当中，不被资本家所剥削，那么你好像也有一种我生活好像变得更有意义了。所以就是大家要么就是钻进去，要么就是跳出来，然后不管钻进去还是跳出来，好像永远都没有办法达到真正的自由，永远都是被一种理念所限制。什么都想做，什么都不想做。它是英国的作家 Josh Cohen 写的，然后刘寒翻译的。我当然还没有看完，但是他前几章就一直在讲。不工作其实是一个更高级的状态。他从宗教的角度，从人类学的角度，各种角度去分析。他讲的一个逻辑就是说，因为上帝是不工作的，上帝只有在可能创世纪的时候做了一些事情，他做了一些创造这个世界的工作之后，他就不工作了。工作的是人，只有人普通的凡人才会去工作。达到神性的人是不工作的，他是在创造。那么最接近神性的，最跟上帝的感觉最接近的，其实是。艺术家，因为艺术家做的工作其实不是工作，他其实是在创造，所以他认为在一种重复性的机构里面。为别人打工的这种工作是一个很低级的行为，然后你只有拥有自己非常自由的私有化的时间去创作的时候，你才是接近灵性神性的那种更高级的状态。我就觉得，首先呢，你用这种方式去去分析就很粗暴，然后另外一方面，我就在想，最近真的看了太多太多关于辞职然后躺平不工作的这些论调的时候，我、啊、异化每个打工人。我有点有点抗拒了，就是当这个东西像消费主义一样去侵蚀你的大脑的时候，你会产生跟对消费主义产生依赖的那种感觉是一样的，你你会感觉到自己也是被侵入了，不管这个东西是黑还是白。所以我，我我现在有一种，就是能不能我们不要把工作还是不工作，呃，自由职业者还是在公司里面给别人打工的这种社畜这种区分能不能放下？因为你一旦把它这种区别给它放大化，它就很容易的被大家利用成一个去给自己身份做标签的一种工具，变相其实是限制人
0: 的，不管是精神还是肉体，它会让很多人变得更不开心。对，我同意这种理论确实会让一些人变得不开心，甚至是相信那些理论。像我们都裸辞过，裸辞之后的状态是什么样的？我们也知道那种混沌啊，那种没有方向感。我们最终还是回来继续打工，继续做社畜了。但是。我的感受是，首先，任何这种先进的呃社会运动的主张，不管是反消费主义、女权主义，还是这种强调工作对人的异化的种种的学说论调，我首先觉得它其实还是在我们的同文层里面，大多数人根本就不知道这些东西，是你跟我，甚至播客这个圈子。我们接触到这些，我们会觉得这些信息有点过剩了。它不停的在被重复，不停的拿来去解释各种各样的问题，我们有点。疲倦，我们甚至有点反抗心理。但其次，我觉得这也是一个发展的过程。就像你最开始接触女权主义，你一定会有一个愤怒的那个过程。你会觉得我生命中，我作为一个个体，一个女性，我生命中种种,种问题都是男权社会造成的，好多事情一下都可以解释了。你这个时候就是想要运用。这个声音，这个理论来解释、支持，并且不断地去点燃你的这种愤怒。但是，当你的这种情绪以及你对这个东西的理解，还有你的生活不断地往下走，你会又达到了一种平衡，甚至是不平衡。你你又反过来去反思它，呃，它的一些内容，真的能。那么僵硬的套用在我个体的生活当中吗？你这个时候又会做一些调整，就是不断的在这样的反复的过程中，我们两个之前不是也聊过吗？真的把自己的生活活成了那种 activist， 啊、嗯，这些社会运动的先锋的人到底有几个？没有几个人，我们大多数普通人还是就是过着跟之前的父母大多数普通人一样的生活的脚本。哎，这个跟我上期讲的，就是好
1: 像环境变了很多东西都变了，但你好像还是原来的你的那种感觉一样，就是你这个人的内核，在某一个当下，你受某种理论的鼓舞，你会觉得哇，我这个人就不一样了，我从此以后我就是一个 cool girl， 然后我要举大旗。过了一阵，你会发现，哦，原来我不是那样的，我对这个事情好像目前的热情也没有像以前那么高涨了。我好像还是 focus 在我自己的这个一日三餐，或者是我的。亲密关系啊，什么各方面。然后另外你提到的，就是同温层，我其实蛮同意的。就是因为我们两个人可能做过关于裸辞、关于考虑工作对人的影响，以及播客这个圈子，所以会有人主动的给我们去介绍、去推荐这类的书籍，所以我才能收到这本书，于是我才能读到这本书，于是我才会觉得，啊，怎么我周围全是充斥着这类的声音和
0: 论调。其实他，我觉得他离主流太远了，这种声音，它还是非常小众的。大多数社畜，大家哪想到什么我我被异化了，这资本主义又怎么样了？<笑>对。然后另外我
1: 想到的一个就是前几年特别流行的一个说法，就是 y o l o 嘛。yolo 什么意思？啊 ，you only live once、oh,。一开始 yolo 刚提出来的时候，大家觉得哇塞，真的太对了，你确实一辈子只能活一次，你还不好好活，你还要为别人打工，你还要痛苦这个痛苦那个，你应该就是出去享受生活、旅游这样子，所以叫 yolo 族嘛。但慢慢慢慢，大家觉得真的就是有点站着说话不腰疼。然后把这个口号喊久了，你会觉得他失去了他本来的那种力量，就一部分人就开始鄙视这种 ULO 喊 ULO 的这群人，就给他起了一个 ULO 族，就及时行乐呗。就这些人可能是能对，及时行乐，但是他们可能行乐的方式。也依然是那一套的东西，所以就是让我觉得，可能首先你如果真的认同消费主义给你提供的这个幸福解决方案，那么也无可厚非；如果你不认同，那么你好像也，你就得承受这种别人觉得你不幸福，但你也不断去怀疑的这个过程。我突然想起来，上次我们两个在讨论那个澳网的时候，然后有一个短视频特别有意思，就是纳达尔每次在比赛之前，他喝水的时候，我一定要把他的两瓶水摆一个特定的一个一个形式，然后大家就是说他在进行某种仪式。然后这样的话就会给他带来好运。有的仪式其实是源于你心中的某种恐惧，可能你非常无助。比如说你今天考试，你没有办法去预测你能考得过还是考不过，于是你就要去什么绑个红绳，或者前一天去庙里面拜个佛。求个签，就这个东西，你觉得你做了，可能你心里面就会有一点信心，信心比以前足。就可能一部分仪式感来源于我们对，嗯，很多未知事情，我们没有办法把控的事情的一种无力和恐惧，所以我们就只能抓一些很很奇怪的东西，去把它当成一种寄托。
0: 我不知道他做这个行为是因为某种好运，但是我很赞同你刚刚说的，有的时候是因为我们对一些事情缺少掌控感，我们需要去获得、去抓住一些东西。因为我之前对于他的这个行为理解，我是觉得他有点强迫症 （OCD）。当他把这个水平每一次比赛、每一次发球前喝完水之后都放成那个样子，他其实为自己设置了自己的一套 routine、一套流程。我。全部都按规矩来，那我接下来的发挥也是按我训练的时候的水平，正常水平开始的，就是它会有一种安心感、嗯。我这一套流程做下来，那就会为我的整个人的心态、我的状态、我打球水平的发挥都产生了一种控制力，让它维持到我的一个正常水平。就你从这个角度也可以去解释它
1: ，因为你水平的发挥有时候很悬嘛。就是今天可能状态不好，就发挥不好。你有没有这种只属于你自己的一些习惯？好像没有哎。其实我一直都会在我自己枕头底下放一串那个水晶。就这个水晶是我一个朋友，他去庙里面开过光的。<笑>还有一段时间是他给我了一个特别小的一个红绳，他说你最近会，比如说手脚可能会遭遇崴脚啊，什么割破手啊，你把这个放在钱包里面。然后我真的就会去放。就我也不是说我是一个迷信的人，我真的就信什么鬼神。但我就觉得好像，嗯，这个事情做了，他应该可能会有什么。但我如果不做，我就觉得如果发生坏的事情，我就
0: 会把这个。个我没有做这件事情联系起来。哎、so, so, so. 欸，其实我一直想聊一个话题，前面还没聊到。嗯，就是我很想知道为什么某一些阶段生活常常会会让我们感觉特别没有新鲜感，特别枯燥。我们没有一个目标吗？我我最近在反思这件事情，因为我最近我觉得我的生活也跟以前一样也很重复。我我现在每天都在家办公。呃，所有的饭都是我自己做的。我会在基本上一周跑三次步，然后每次路线也都是一样的。我以前曾经会觉得做饭是一件特别枯燥的事情，特别浪费时间，还有洗碗，我会觉得特别厌烦。但我最近反而找到了一些乐趣，所以我觉得我有某一些目标。呃，自己可能最近身材保持的比较好，然后运动比较多，我会觉得让自己吃的健康，呃，食材新鲜，然后营养搭配均衡，是我保持身材的一个方式。这个时候我再去做饭，它好像就变得没有那么的枯燥了。就生活的枯燥是因为我们不停的重复它，而它没有一个长远的目标吗？还是说它本身就是枯燥的？我即使现在这样感受，我坚持了一段时间，我还是会觉得枯燥。我猜可能是吧，就还是会觉
1: 得枯燥，是吧？<笑>认知新鲜感，不好意思，打击你了<笑>。<笑>我自己是这么觉得。我觉得可能就我自己的了解，对你的了解，我觉得你的身材是从一个就是最近一段时间，至少最近可能半年，是一个非常明显的一个变化。就从一个你原来可能不满意的状态，然后现在变成了肉眼可见的，一下子就变满意了。于是你还沉浸在这种我只要保持，我就能让它肉眼可见的有一些成效的这个过程当中。你还沉浸在这种它并不是一个常态，我依然很享受现在我达成的这个成就的状态。但是呢，当你的目前的这个非常完美的身材状态，你把它变成一种，哎，我本来就这样啊，我一直身材都很好，我吃什么其实也都还好。就是你进入一种平稳状态，不管是你的生理上还是心理上，你就不会觉得好像我一定要做这件事情，我做这件事情就会对它产生一个直接的效果和影响，就它那个正向反馈并没有那么大了。它给你带来的愉悦必然是
0: 会减少的。我感觉，我猜啊，你觉得有没有可能？我不知道哎，我我最近看到了一个还蛮有意思的一个 YouTube channel， 他会讲一些类似 self improvement、自我成长啊啊、呃，一些提高生活的效率、幸福感等等的一些科普类的视频。他其中有一个视频就是讲如何把人生变得像游戏一样，因为我们时常会觉得他就是讲人生很无聊嘛。我们时常会觉得哦，那就上班啊，上班回家好累，我就想在电视前面看看，嗯、呃，看看一些真人秀，打打游戏，晚上睡觉前花花手机，一天就过去了。但我们时常又会觉得特别的空虚嘛。然后他就会讲说，为什么会有这样的感受？为什么人生不能像玩电子游戏那么 exciting， 那么让人激动？他就会做了很多类比，比如电子游戏，它一定是有一个目标的。你最后是要打一个魔王怪兽的，那是你的一个终极目标。在这个终极目标之前，电子游戏会给你很多小的 task、小的任务，你要不断的去完成阶段的目标以及一些 s e task t、小、呃、小的任务，去提高你的装备啊，去获得更多的经验。就当你有目标的时候，你的感受是满满的。就包括，嗯，我前一阵在看那个积极心理学的书，他就会讲说人为什么会拖延。他其中讲的也是很多人心里想的是，哎，我现在太懒了，我不能再犯懒了，我不能再这样了，我得去读书，我得去健身，我得去运动。但你越这么想，你有时候反而越会拖延，因为你没有一个明确的目标，你只是在责怪自己哦，我太懒了，我不该懒，我这样是不应该的 ，I shouldn't， blah blah blah。但如果你的这个时候的 mindset， 你的思维转变一下，你是有一个更 concrete、更具体的目标，比如长期的目标是我希望保持我的身体健康，提高免疫力；短期的目标是我买了一个裙子，我需要穿上，身上没有赘肉，嗯、呃，或者是我想要更。熟练的掌握某一种运动，那我就需要定期的去训练，等等等等。当你有这些目标的时候，你会有更多的动力去做运动，去完成一件事情。当你的目标特别模糊的时候，你就会没有动力，你就会选择最懒、最 easy、最容易获得愉悦的方式，就是刷手机跟看电视
1: 。对，这让我觉得人真的是好好脆弱，就是。人好弱，<笑>就是你必须要抓到某个把手、某个抓手，就目标也是嘛。你先把你的那个，就像攀岩里面或者是什么爬山什么，就有一个钩，你先勾住一块石头，然后你以那个为支点、为抓手去去爬，你才会爬得稳，才能上去。但如果你这个东西就找不到的话，我到底为什么要去？今天我一定要吃的健康，对你，你还是要赋予它一个意义。对，如果你的注意力是放在目标那一点，那么对于你现在的位置到目标那一点中间距离有多长，是有多艰辛，似乎你的注意力就会被分掉，你都看不到它了
0: 。好呀，那今天就录到这儿吧，粗暴结尾了，嗯、暴力结尾。暴力结尾是学人家那个小声喧哗的，你命名是学他们的，我们一直都是暴力的，只是今天用了人家的命名的方式。好，让我们关了吧。好，拜拜。